1: Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. В течение ближайшего часа с вами ведущая программа Андрей Баранов.
2: Здравствуйте. И Елена Афонина, как всегда.
1: Да, ну, поскольку у нас, как... В принципе, все понимают, зима наступила, причем в Москве сегодня это ощутили в полной мере. Ну и, соответственно, прогнозы на зимние месяцы и дальше начали раздаваться, но не в отношении нашей страны, а в отношении Украины. Украину ждет тяжелые... Зима, сказал президент Чехии Петр Павел. Но это всего лишь одно из высказываний, которые прозвучали на этой неделе. Какое издание не возьми зарубежное, делаем акцент на этом, везде сплошное. И не только издания,
2: а официальные лица, официальные представители Запада, в общем-то, не скрывают очень пессимистичного тона, говоря об Украине и их прогнозы. В общем-то, от плохого к очень плохому. Вот в такой вилке уже сейчас пошли. Вместо тех браворных заявлений, которые мы слышали весь год, особенно перед началом этого пресловутого контрнаступа, который провалился. Вот сейчас об этом поговорим. С чего это вдруг? Что именно говорят и что пророчат?
1: Да, ну а главное, к чему Запад готовит Украину? Вот это очень важно понятие. в этом разобраться. Помогут нам в этом бывший украинский политик, заслуженный юрист Украины Владимир Олейник и политолог Александр Казаков. Александр Юрьевич, Владимир Николаевич Приветствуем вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемые эксперты. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ну, вот смотрите, что не взять, просто удивительные заявления Господин Столтенберг, да, генсек НАТО, мы должны готовиться к плохим новостям, говорит он, имея в виду Украину. Войны развиваются поэтапно, но мы должны поддерживать Украину и в хорошие, и в плохие времена. А, почему не сработало контрнаступление? Планировать войны очень сложно. Вот так односложно да. ответил Столтенберг. А, господин Кирби, адмирал, да, Значит, представитель по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме вообще странную фразу выдал. Если мы не поможем Украине до конца года, то ей придется испытать тяжелые времена». А до конца года осталось совсем немного, сказал он, не открыв Америку, да, очередную. Это означает, что, видимо, у Америки нет, у Соединенных Штатов Америки, нет намерений э, отсыпать ей деньги и снабжать оружием в той же мере, как это было раньше. Что-то происходит на Западе. Я уж не говорю о заявлениях прессы: э, Бесконечная война. Украина между мужеством и отчаянием, пишет Шпигель. Э, и тоже выводы такие, что люди устали. И, в общем-то, надо переходить к переговорам. Это уже вот Говорит Анатолий Ливин Известный эксперт британский Сейчас он работает в Соединенных Штатах Почему вдруг такая смена курса? Как вы думаете? Обращаюсь к обоим экспертам Пожалуйста, кто первый?
0: Ну, давайте я попробую Значит, смотрите Вообще ничего удивительного в этом нет Потому что, только не надо обвинять меня, видите, шапки у меня нет, я шапкой закидательством не занимаюсь, но исход военного противостояния, четкая формулировка военного противостояния России и бывшей Украины предрешен и достаточно давно, уже к сентябрю месяца, к концу августа месяца, началась вот эта медийная кампания на Западе, на которую четко есть политический заказ. Это не значит, что у них есть методичка, но есть просто вот такая политическая интенция, которую редакции улавливают и притворяют в конкретные материалы. Это же череда идет уже несколько месяцев таких материалов. Потому что исход войны предрешен вот именно этой конкретной специальной военной операции. И для Запада сейчас главное не Украина. Все эти публикации и высказывания, они не не про Украину и не для Украины, они для себя, для общественного мнения на Западе. Потому что они за год с лишним приучили западное общественное мнение, что победа Украины – это победа Запада, а поражение Украины – это поражение Запада. Ребят, ну так получите, распишитесь. Но им больно, это, это, это трудно, тяжело потому что у них выборы и все такое, такого рода безобразие. И то, что они сейчас вот это создают новые тенденции в средствах массовой информации, они себе подушку готовят. Mm-hmm. Профессор Джон Миршаймер, один из самых уважаемых представителей политического реализма в Соединенных Штатах Америки, вот мне нравится его формулировка, я тоже ее использую, но авторство признаю, что Соединенные Штаты хотят уйти с этого театра военных действий Не так, как из из Афганистана. Они спрыгнули с высокого крыльца э, без страховки и сломали себе ноги на весь мир. А они хотят съехать по пандусу. Вот эта идея с пандусом, идея профессора Мершаймера, она очень правильная. Они уходят, но не быстро, оставляя арьегард. Потому что это не значит, что у нас все закончится. Нет. Если у них это будут Лондон, европейцы. Но американцы уходят, и они создают вот эту медийную кампанию, где они объясняют, они готовят заранее общественное мнение к тому, что Украина – все. Потому что ну, у них реально будут политические проблемы, если они этого не сделают. Очень рациональное поведение. И, за, и вот заканчивая, заметьте, начиная с конца августа, они тащут в СМИ одну и ту же тему. Это как раз тема, которая оправдывает будущие результаты, то есть поражение Украины, а вместе с ней поражение Запада. Кто виноват? А украинцы кончились. Тему, что у Украины больше нет людей для мобилизации, они тащат день за днем во всех ключевых мейнстримовских СМИ, потому что это отличная отмазка. Они же как говорили, до последнего украинца все вот
3: последнего украинца.
0: Да,
1: да, да, вы правы. Действительно, Александр Юрьевич, если взять сейчас те материалы, которые вышли на этой неделе, эти интервью, которые выходят в том числе даже на украинских каналах, а мы понимаем, что там такое сито мелкое, что там ни одна здравая мысль, если бы она не была одобрена, не проскочила бы. И там мы тоже слышим, что средний возраст воюющего 47 лет и выше – что, значит, там какая-то девица с огромными губами, значит, из терробороны рассказывала, как она трех мужиков, мобилизованных за 50, значит, чуть ли не прикладом по голове, чтобы они хоть что-то там сделали, ничего не умеют и так далее, и так далее. Да, это видно. Владимир Николаевич, вот вам тот же самый вопрос. Чем вы можете объяснить вот э, такой выверт вдруг неожиданный, который э, очевиден? Да,
2: Владимир Николаевич, как это воспринимает руководство
1: Украины? Они готовы к такому, так сказать, смену
2: галсту? Фарусал.
3: Но я сейчас вспомним фильм Любовь и Голуби, где главный герой говорит такую фразу: Страшный вещи я принес твой дом, надежды.
2: Вот он не главный герой, но обовчаль не самозапоминающихся.
3: И понятно, что заявление Генсека, вы помните, как он бодренько, так, а сейчас он уже в ожидании плохих новостей с Украины. Я вам скажу, изначально это была авантюра. Изначально. Почему? Потому что Соединенные Штаты Америки и Запад, безусловно, хотели победить Россию, но избежать ядерного конфликта. Они понимали, что в ядерном конфликте они не выиграют. Если бы они хотя бы на секунду знали, что могут победить, они бы нанесли упреждающий удар. Не думает. Помните, в 50-е годы была специальная программа нанесения предварительного удара по крупным городам э, Советского
2: Союза. На план и многие другие, да. Да,
3: никаких сентименты. Но когда они увидели, что это невозможно, они пошли на другой вариант. Это попытаться победить Россию изнутри. Санкции начали вводить. Не случайно, кстати, Байден. Тогда сказал, что доллар будет 200. Почему? Потому что он читал справа. Ему прогнозировали катастрофу в экономике. Они же смотрели на экономику России, как на ржавую бензоколон. Дальше. Стравив две части одного народа, захватив власть, а это была в 2014 году оккупация Соединенных Штатов Америки, территорию Украины, поставили марионеточное правительство. И когда сегодня нек- кое-кто говорит о том, что Россия э, оккупирует территорию э, Украины, то я могу ответить так, нельзя оккупировать оккупированную территорию. Оккупированную территорию освобождаем это уже другой подход. Так вот, когда они стравили две эти части, они все-таки ожидали, что будет возникнет недовольство, возмущение в России, в общество. Помните, что говорил постоянно Путин, обращаясь к россиянам и так далее? Главное для нас – это единство. Вы представляете? Главное. Это единство во всем. Мы разные, но мы едины. Мы друг друга не преследуем за то, что кто-то разговаривает на другом языке, другую культуру исповедует, религию. Вот я могу вам сказать, никто здесь не преследует, если вы разговариваете на украинском языке. Памятник Шевченко никто не сносит, Лесю украинка и так далее. А эти варвары, они же не исповедуют этот принцип, они исповедуют другой, разделяя власть. Пошла война. Изначально было понятно, что дом разделенный, как написано в Библии, царство разделенное изнутри не устанет, а дом рухнет. И вот они доигрались до того, что Америка начала заниматься своими проблемами. Главная проблема сегодня в Америке ⁇ это выборы, да? это по сути и программа как спасти нерядового Байдена. Там катастрофа. И поэтому все внешние вопросы подчинены одному внутренним. Что они сейчас хотят? Вот
2: что Понятно, они сейчас что... хотят, давайте мы обсудим после очень небольшого перерыва. Буквально на минуточку. Пожалуйста, наш слушатель не переключайтесь.
1: Национальный вопрос. ведущие программы Андрей Баранов и, и с нами на связи бывший украинский политикослужный юрист Украины Владимир Олейник и политолог Александр Казаков. Мы сейчас обсуждаем и в течение всего этого часа вопрос, к чему Запад готовит Украину. Он... Ладно, Владимир Николаевич, а ты говорили о выборах в Соединенных
2: Штатах. Упоминавшийся мной аналитик американского института Куинсера Анатолий Ливинг пишет, что весь мир ждет прихода Трампа, чтобы с чистым сердцем слить Украину. Потому что новая администрация... Как он предрекает, уже не будет оказывать такую помощь. Ну, и Европейский Союз, и другие страны э- вот антироссийской коалиции, назовем ее так, тоже будут потихоньку значит, э- э- терять интерес к Украине. Как вы думаете, такой сценарий реален?
3: Ну, во-первых, в Америке нет пророссийских президентов. Там, дай бы бог, чтобы были проамериканские президенты и думали о внутренних проблемах. Там же вы помните, когда приехал Си Цзиньпинь, то хотя бы Бомжи пожили по-человечески, им дали там все Да,
2: Правильно. пару дней предоставили Да, поможет.
3: пару дней, то есть займитесь своими проблемами. У вас инфляция, у вас беженцы и так далее, нет по всему миру. Но здесь два события впереди. Первые выборы, они же все-таки в январе начинаются, это же праймерис, да? Им уже дальше тянуть некуда, им уже надо заявить Байдену, или кто там, а там патовая ситуация. Там если Камала пойдет. Ну, мы сейчас не будем и... их
2: обсуждать. Да, там действительно сложно, демократов. Камейка вот
3: Так вот, первое, заявить о том, что он уже участник этого избирательного процесса, предварительно правильно, партийного. Второе, вы должны помнить, 13 января у нас выборы в Тайване. Как вы думаете, что там будет после выборов, независимо от того кто выиграет. Там будет «Нано-Майдан», я так его называю. Okay. Они же...
2: Сегодня Потому еще что... и Венесуэла на пол-пол Гаяна начали на референдуме. Yeah. Там весело чем... будет, конечно. В чем
3: подход Байдена? И в чем подход американцев, республиканцев? Они, как и большинство республиканцев, а сейчас и в Европе, задают вопрос тем, кто в этой авантюре начал участвовать. А приходят новые силы. В Словакии, да? Ну, в Венгрии они занимали всегда такую позицию, там Нидерланды, они задают, в чем цель нашего участия, что вы хотите? Вы что, хотите остаться вообще без экономики? Так Америка уже достигла результат. Вы понимаете, нанося удар как бы санкциями и другими способами России, они по сути уничтожили а экономику Европы. Это понятно, да. да. А вот Но, как. Да,
1: да, гораздо интереснее, что с экономикой Украины, поскольку это может на каком-то этапе стать нашей головной болью. Вот поэтому, Александр Юрьевич, вам хочу задать вопрос: скажите, пожалуйста, а что это за интриги, ну, как у Борджии или какой-нибудь мадридский двор? Вот действительно, когда смотришь эти сообщения о том, что там, значит, траванули жену Буданова вместе почему-то с ней с несколькими мужчинами, которые, значит, тоже отравились какими-то тяжелыми а, солями металлов. Ну, не или... просто мужчинами, а высшими офицерами военной да. Сегодня, значит, выходит издание Блиц, которое своим читателям, уж не знаю, какого уровня это издание, но тем не менее, явно зарубежное, которое, значит, говорит, а это Зеленский жену Буданова отравил, чтобы, значит, конкурентов устранять. Плюс а, странное а, устранение помощника залужного. Плюс эти, значит, вопли о том, что залужный неправды и у нас есть доказательство, почему он не прав. В общем, там какой-то, ну... Да, и наш а, златоуст Кличко, Кличко вот выступил с такими же. обвинениями против Экстремист-террорист Арестович, туда же Арахамия, значит, оказывается, нам там в 22-м году сам, значит, Борис сказал сам Гордон говорит, да какое НАТО, какой есть нужны мы им вообще... Александр Юрьевич, уважаемый, что это за винегрет или борщ?
0: Сейчас скажу. А сначала хочу... Наши же слушатели видео видят наше видео? Да, виден, да видят. уже видят. Обратите внимание, вы тоже, уважаемые ведущие, что, зная вопрос, который мы будем осуждать, мы с Владимиром Николаевичем оделись одинаково, не сговаривались. Оба в черном.
2: Очень траурно одета, да. Видим, Люди это в черном. На Украине. Что, что вы мы сказать, что Владимир Николаевич страшную вещь принес, поэтому, конечно, черный. Не, не, не в желтоголубых-то каких-то тонах.
0: Значит, теперь возвращаясь к тому, к возрождению, это именно возрождение политической кухни, в Киеве, которая была закатана после начала специальной военной операции при помощи насилия, подвалов СБУ и так далее, сейчас политика возрождается, и, и она будет громче с каждым днем. Здесь нужно ставить главный вопрос: не почему она возрождается, это понятно. Чуть-чуть тиски приспустили, и все тут же заголосили. А за что борется? За власть. Вот названные вами политики, какую?
2: Действительно. Ну как, за власть (связанная) и связанные с ней привилегии. Я понимаю вопрос Александра Юрьевича.
1: Разоренная страна. Люди, которые не вернулись с фронта. Так, Лена, отката никто не отменял при власти. ну, Так что, извините, а за это можно побороться. Пожалуйста, Александр Юрьевич. -э
0: -э Смотрите, вот в в первой части наших ответов мы с Владимиром Николаевичем здесь были едины, что судьба э Украины в военной схватке с Россией предрешена. Отсюда у меня еще раз вопрос. Они за что борются? За право подписать акт капитуляции? Но
2: Потому я, что они
0: а, верят в это одну из Ой, нет, что ну мы же только, только, только что приводили. Я несколько раз такой эксперимент делал в своих стримах. Я открываю какой-нибудь ресурс, э, ну, более-менее независимый, живой на Украине. Не буду их называть, да. И читаю заголовки последних 20 видео, которые выкладываются на этот ресурс. Ну, там катастрофа, там паника, все, все пропало. Клиент уже уехал, гипса уже нет. Кстати, кстати бриллиантов тоже. <къем> То есть, нет, это... Действительно такое ощущение. И отсюда еще раз вопрос. За что они борются? Потому что одно из двух. Либо оппоненты Зеленского и сам Зеленский борются за то, чтобы стать верховным главнокомандующим и продолжить войну. Это суицидальная история. Либо второй вариант. Они борются за право подписать акт о капитуляции и стать в том или ином виде, понятно, что не президентом, в том или ином виде управителем бывших украинских территорий, но уже подмандатным в Москве. Вот так есть вещи своими именами называть.
2: Они не боятся, что оставшиеся националистические силы, отмороженные полностью от пяток до затылка, значит, просто их прихлопнуть за это?
0: Я думаю, я думаю, что боятся, но для этого они, знают, что для этого есть Росгвардия, которая будет следить за порядком на территории, которая будет отлавливать это бан под поле.
2: Далеко, вот, далеко э, у них фантазии распространяются. Ну что ж.
0: Нет, это, это не фантазия, бан под поле там сто процентов будет после того, как мы освободим от бандеровцев эти территории и с ним надо будет бороться. В прошлый раз мы с ним боролись 12 лет.
2: Да. Да.
0: В, этот раз, в этот раз будет быстрее, потому что есть сети, есть геолокации и так далее, но, но это время займет все равно. Так вот эти вот возродившиеся, повелезавшие еще группировка Порошенко э, вдруг э, возродилась, этого мэра боксера Кличко. Вот на самом, и все они еще подталкивают к этому залужного, и на этом фоне. Я не знаю, собирались ли вы об этом спросить, но это очень смешная история. Эм, Сеймур Херш, которого мы с вами вместе сделали героем, угу, когда угу. он правду рассказал про северные потоки, вдруг бац нам такую <соц> под ножку. Под, Товарищ Залужный ведет переговоры с тающим
2: Герасимом. Ну, никто пчёл. это
1: не подтверждает. Ну, так, ну, по... Хёрш... так Александр Юрьевич сказал, что ну, это да, вот такая да. подножка, причем, да, это совершенно... именно подножка. Вот, ага. вот ага. в этой связи у меня вопрос. Они, уме... они
0: умеют ага. работать, я прошу ага. прощения, они умеют работать, они увидели, как мы у нас да. создали репутацию Хершу, и именно он должен был это сказать, чтобы поставить нас на растяжку, только не получится. Вот Никто я хочу терять. спросить, Владимир uh-huh.
2: нет ли опасности, что Запад пытается вот, Россию таким образом усыпить или каким-то образом подтолкнуть к переговорам для того, чтобы заморозить конфликт, дать передышку Зеленскому, снова накачать их деньгами и оружием, так сказать, построить оборонительные укрепления, переосносить армию, провести значит, дополнительную мобилизацию и снова дальше значит, опять убивать людей? Есть такая опасность?
3: Конечно, есть. Дело в том, что сегодня они пытаются решить две задачи. Или удержать ее в целом, переходят к обороне, или заморозить вот этим перемирием. Но ну, а это, по сути, отложенная война. Пускай подвезут снаряды, там, другое, все остальное, иначе опять воевать. Э, никто не спрашивает, кстати, России. Вот где-то месяца полтора-два был в Киеве Блинкин. Он остановился в Киеве на два дня. Не случайно, потому что пришлось серьезно говорить. И он сделал такое странное заявление. Что если Россия обратится к Украине о переговорах, то Украина как бы согласится, а мы поддержим. То есть как бы Россия должна обратиться. А что ответил Лавров? Лавров говорит, да и Владимир Путин говорит, что мы не против переговоров, но специальной военной операции останавливать не будем. Потому что мы уже видели Минск, Стамбул и так далее. Ну с чем вы придете? с обещаниями, что не будет НАТО, так изменяйте Конституцию. Примите решение, хотя бы первый сигнал. А то он приедет, подпишет. Помните, как в Минских соглашениях тоже обещал, что вот этот особый статус будет имплементирован в Конституции. Это ерунда по сравнению с НАТО. Потому что надо и союзничкам сообщить, и они должны принять решение на саммите, что Украины больше там не будет. Поэтому понятно, что они хотят переговоров. Но судьбу Украины будет решать победитель. Победителем буду, я так думаю, будет, уверен, Россия. Она должна выполнить все задачи своего. И сегодня, кстати, тоже судьбу Украины решил победить. В 2014 году это была специальная военная операция со стороны американцев. Они правят там. Два способа будет решение этой проблемы. Это или власть победителя или власть от победителя. Такое история бывала. Решение...
1: Давайте. Давайте мы сейчас еще один небольшой перерыв берем. Национальный вопрос. К чему Запад готовит Украину, спрашиваем и наших радиослушателей. Ответ: WhatsApp, вайбер, Telegram SMS плюс 7 967 двести ровно 9702. В студии Андрей Баранов. Елена Афонина. И э, наши уважаемые эксперты, бывший украинский политик э, Владимир Олейник и политолог Александр Казаков. Ну, что пишут, да? Свердловская область, Константин, наш
2: постоянный слушатель. Это очень хорошо, что Столтенберг наконец понял, что воевать с Россией сложно. Надо бы еще как то всыпать врагам, чтобы они драпали и больше не лезли к нам. Запад готовит Украину к тому, чтобы нам как можно больше нагадить и нас затормозить в развитии. Они знают там, что в России огромные потенциальные возможности обойти всех. Саратовская область шутит товарищ на откуп. Запад может предложить Украине второе место на чемпионате Европы по футболу. Евровидение отдали, ведь уже, или вот такой вот такой раздраженный довольно-таки отклик из Ростовской области, кстати говоря, неподалеку. Сколько можно обсуждать проблемы Украины? то интервью Кличко сейчас снова. Давайте наши обсуждать, а не жить событиями другого государства. Ну, уважаемые
1: наши радиослушатели, знаете, что на это можно ответить? Мы не проблемы Украины обсуждаем. Мы сейчас обсуждаем то, в каком состоянии страна, которая, поддерживаемая всем, чем можно поддерживать, пытается сопротивляться очевидному. И чем меньше это сопротивление, тем больше сохраненных жизней наших ребят на передовой. Чем хуже положение украинской власти, тем лучше нашим на передовой. Не понимать этого очень странно. А там, между прочим, и кадровые военные, и мобилизованные, там и добровольцы, там и контрактники. Поэтому Каждый снаряд, который не поступил на территорию Украины, это значит сохраненная жизнь наших ребят. Вот именно поэтому мы Украину сейчас и обсуждаем, пытаясь понять, в каком она находится положении и состоянии и к чему подошла к зиме. Ну,
2: и обсуждая Украину, мы, собственно, ведь подразумеваем судьбу России. Потому что сейчас напрямую от того, что происходит на линии сопротивления, от дальнейшего политического расклада вокруг Украины зависит, Наша страна и наши наши с вами судьбы, наших детей, внуков и так далее.
1: А вот теперь, Владимир Николаевич, поскольку не случайно я представляла вас именно как бывший украинский политик, народный депутат нескольких созывов, но не в этом дело. Вот вы прекрасно понимаете, что такое экономика Украины. И вот сейчас хотелось бы, чтобы вы оценили, с чем... Украина подошла к зиме 23-24 года. И, соответственно, насколько те вопли, которые мы слышим, ой, ужас с энергосистемой, ой, караул, караул, народ разбежался, ой, помогите, пожалуйста, уважаемая Америка, потому что нам нечем бюджетникам платить, мы исключительно от ваших траншей финансовых зависим. Насколько все эти вопли действительно имеют реальное обоснование?
3: Да. Ну, я хотел бы немного сказать буквально реплику в отношении вот этого замечания, что мы тему Украины обсуждаем. Мы мы обсуждаем э, тему безопасности России, причем национальной безопасности. Если будут ракеты НАТО в Харькове, это ломает серьезно всю противоракетную оборону России. Это надо понимать. Вопрос быть или не быть. Вот в чем стоит вопрос. Ну и понятно освободить украинский народ от этой нацистской власти. Теперь по существу. Дело в том, что доигрались до того, что, знаете, есть такое выражение в народе, а я бы его перевел бы ситуацию, э, за чужие деньги не воюют, за чужие деньги хорошо водку пить. Вот выпил, остановился и все. Но когда у тебя нет экономики, а ее нет, она разрушена с 14 года, когда сегодня половину бюджета это Деньги в долг да? ну, Зеленский не случайно даже сцены, шутя он не думал Еще быть президентом Но в адрес Петра Порошенко Сказал основной вид укра... экономики В Украине попрошайничество Вот сейчас он ходит с протянутой рукой И просит денежку. Ну и не дают, потому что у них свои интересы Внутренние появились И появилась проблема 50% бюджета это Деньги, которые они просят Снарядов нет, ничего не, не могут производить и так далее. А теперь ситуация внутри. То есть посмотрите, когда в 2013 году было 42 миллиона, это правда, и Крым был на месте, и Донбасс на месте. Почему начали скакать? Никто же еще туда даже не вводил, никакие войска и так далее. Изначально была задача анти «Антироссия». Ну, а сегодня доиграли, что где-то 20 миллионов, говорят, 20-25. И то сегодня всех ищут для того, чтобы отправить на фронт. Я все время вспоминаю э, выступление Владимира Путина в 2015 году, как, где он с трибуны, он просто задал вопрос, на который сегодня нет ответа. Вы хоть понимаете, что вы наделаете? Вот Париже, это, да. что вы что mm-hmm. наделаете, когда вы реально ну, подталкиваете к э, мировой войне? Поэтому Украина сегодня самостоятельно не может э, существовать как государство. Уже не говоря о содержании вооруженных сил и наступлении обороны. Это, по сути, э, нужно подписывать капитуляцию. Кто подпишет, имеет значение. Знаете, годы Великой Отечественной войны подписывали совершенно торостепельные лица.
2: Ну, смотрите, Украина уже начала расплачиваться землей. Сейчас несколько сотен квадратных километров отдали, значит, ладно бы там под сельскохозяйственные какие-то западным компаниям, под свалки токсичных отходов западных фирм. Это ж, что ж такое?
1: Это Хмельницкая, Черновицкая, Тернопольской области. То есть это прям вот житница, это чернозем.
3: Угу. Три крупных американских компаний, они все американцы изначально, где-то владеют 45-47% чернозема. Вот это что, зерновой коридор, мы вывозим украинское зерно, это по названию, реально американское зерно. Они свои интересы спасали. Дальше, по сути, чернобыльская зона, это славка. Правильно вы называете Ивано-Франковская и так далее. Вы помните, как определил министр обороны, так называемый, Ресников, не на ночь его вспоминали? Украина – полигон. Вы представляете, Украина – моя родная, цветущая полигон. Это, это катастрофа. Это просто катастрофа.
2: Но у меня вопрос, Александр Юрьевич. Люди на Украине, общество понимают это? Или они настолько зомбированы, что не видят? Или им все равно уже, лишь бы пережить зиму? Почему общество остается глухим и спокойным?
3: Я... Могу бы сказать свою точку зрения.
2: Ну давайте Александр Юрьевич я... послушаем, а потом вашу, хорошо? Я
3: этот вопрос изучаю, почему? А почему молчат? Вы понимаете, они провели такую массовую атаку информационную, психологическую, что люди все боятся. Вот я, когда увидел, кто не скачет тут, Москаль, знаете, стоять одному, когда все скачут, сложно, да? заходишь, заходишь в магазин, слава Украине, да? Причем тут слава Украина да до магазина? За колбасы Света, тут, да? Это уже психология, цвета, э, желто-блокитная везде, туалеты, урны и так далее. А дальше пошли избиения. Ты почему разговариваешь на русском языке? Твоё какое дело? Где ограничения? Кто ты такой? То есть реально мы сегодня имеем украинское общество, вторую большую часть населения, не может же вся Украина сойти с ума, она как находится в концлагере. Помните... Истории концлагерей, Великой Отечественной войны, там сидели сидели непростые люди. Там сидели военные, да, плен попавшие, бойцы, видевшие смерть. А восстаний было много. Если и были, были подавлены. То есть так бывает, что агрессивное меньшинство держит, по сути, в заложниках большинство и так далее. Поэтому мы должны освобождать. Вы посмотрите, как много будет людей, которые будут просто благодарить за освобождение. А ну, вот, как можно...
1: Владимир Николаевич, давайте все-таки Александр Юрьевичу дадим возможность, а то у нас Давай. до перерыва остается буквально три минуты. Пожалуйста, Александр Юрьевич, вот тот же вопрос, который прозвучал вам. Люди видят, понимают, или сейчас действительно, вот как Андрей Михайлович сказал, затаились и ждут, как все и, это И вообще, а то
2: вот придут освободители, да, они скажут, нет, уходите прочь, вы оккупанты. На а сколько мы можем рассчитывать на то, что все-таки люди, так сказать, их с их глаз спадет пелена вот это?
0: Ну, во-первых, я согласен с тем, что Владимир Николаевич сказал сейчас, отвечая на ваш вопрос. И очень не зря был упомянут Третий рейх, например, да? Там за меньшее время смогли так перелопатить мозги немецкого народа, очень многолюдного, 80 миллионов человек, что к 41 году немецкий народ стал народом нацистом. Вот реально народ нацист. Так это выглядело. Как сейчас народ Украины, не украинский народ, а народ Украины, стал народом бандеровцем. Это мы так видим, но это вообще ни разу не так. Я напомню, что 10 мая 1945 года немецкий народ стал народом антифашистов. Вот когда они поняли, что за высказанное за правду за другое мнение, их не расстреляют и в концлагерь не отправят, они сказали, фу, слава богу, и они были благодарны за это освобождение. Здесь будет ровно то же самое. Подавляющее большинство э, населения бывшей Украины абсолютно нормальные люди, запуганные при помощи, как правильно Владимир Николаевич сказал, повседневное насилие, помноженное на информационную кампанию тотальную, И людей пригнули просто к земле. Они смотрят в пол и и способны думать только про завтрашний и послезавтрашний день. Себя сберечь, детей сберечь, внуков сберечь. Больше ни о чем они не думают. Это, э, Это миллионы людей, у которых нет личной стратегии будущего. Ее просто нет. И она отрезана. Только завтрашний день. Никто не думает, что будет через неделю, год. И поэтому эти люди, их надо просто реально освободить. Сами они... Этого делать не будут, потому что они запуганы и соломлены. Их надо спасать. Но... И это сделать можем только мы.
1: Главное э, все-таки понять, насколько те опросы, которые проводятся, ответствуют действительности, или это тоже заказные опросы по поводу и вступления в НАТО, и в ЕС, и поддержки Зеленского, где там показатели такие, что буквально до 100% чуть-чуть не дотягивает. Но уходим на небольшой перерыв, после которого продолжим выяснять вопрос, к чему Запад готовит Украину. Национальный вопрос. В студии ведущая программы Андрей Баранов. С нами на связи бывший украинский политик Владимир Олейник и политолог Александр Казаков. Владимир Николаевич Александр Юрьевич, знаете, вот что может служить еще определенным таким маркером того, что дела в России отнюдь неплохи. Это даже не те статьи, которые мы с вами упоминали в зарубежной прессе. Там обязательно Путин, если на первой обложке, то уж в тексте точно присутствует. А то, каким образом, вот буквально на протяжении последних недель вдруг неожиданно резко поменялись заявления сбежавших из страны иноагентов. Они один за другим начали рассказывать о том, что, эх, что-то мы как-то не правы были, а Путин-то оказывается устоял, а никто, собственно, в общем-то в России особого давления-то и не ощущает, и вообще зря мы уехали. Там не работают, прямо говорят. Да, и одна из иноагентш вообще сломалась, когда сказала на вопрос, как там и что в России. Она говорит, меня сочтут идиоткой, если я скажу, что Путин проиграл, его свергнут. А уж то, что выдал, ну ладно, не буду сейчас перечислять, и так всем все понятно. Вот скажите, о чем это реально может говорить, и может быть это тоже, как с упомянутой статьей... Не более чем, знаете, такое Ну, они же говорят все Они не могут говорить сами Они говорят почему-то указу И если так кучно пошло, значит, было распоряжение Давайте вперед, погнали Ждать от них откровения Я лично не могу, вот честно вам скажу Это значит, что был указ именно действовать вот так И говорить такие слова Зачем? Зачем нас усыпляют? Нет, я вижу, Александр Георгиевич не согласен Пожалуйста Александр Юрьевич,
0: совершенно не обязательно как раз по поводу статьи, которую мы начали обсуждать. Да, я бы вот сказал, что существует такой <свят> понятие политический заказ. Он не связан с методичками, с рассылкой, с командами и так далее. Очень часто, очень часто вот редактора, публичные люди, они реагируют на эти неуловимые интенции власти они не связаны с приказами. Вот вы говорите про э, наших э, понауехавших, да? А посмотрите, что происходит с с публичными людьми на Украине, э, с политологами, что они начинают говорить, находясь в Киеве, подчеркиваю, а не в эмиграции. Я я это уже говорил только в применении к простым жителям. Смотрите, я здесь вижу другую картину. Очевидно... Окончание военного конфликта и модус этого окончания Очевиден для любого неглупого человека Они тоже прекрасно понимают, чем это кончится И тогда, сегодня, они начинают сформулировать свою личную стратегию на потом После капитуляции Украины, после окончания СВО Они где будут жить? Где они будут работать? Ну вот эти киевские политологи, Киев русский Куда они денутся? Они кому-нибудь нужны, когда не будет Украины вот, в нынешнем виде на карте политического мира. Вы думаете, Вашингтон их возьмет? Зачем они ему нужны? Они начинают думать на после, до них дошло, что все, страницы... Смотрите, у меня всегда один и тот же пример. Mm-hmm. Когда, когда Иосиф Исурион Сталин провел первое заседание Ставки, касающиеся вопросов демобилизации э, воинов Красной Армии. В 1943 году еще два года было воевать, но уже было понятно, как она закончится. Мы сейчас в той же самой ситуации. И все эти вот лондонские, пражские, мадридские, понауехавшие, все эти киевляне, они задумываются о своем пост дне. Жить, работать, существовать. У них и семьи, и дети. Они поставили не на ту лошадь, лошадь сдохла. А дальше что делать? Поэтому я не думаю, что это приказ ему там топить вот так-то. Нет. И не все они говорят, только отдельные из них. Но это будет все более и более массовым. Они сейчас, они сейчас будут, будут проводить предпродажную подготовку. Они будут объяснять Москве Кремлю, Кремль, мы вам нужны. Мы будем теперь за ваши деньги воевать с Западом. За, за чьи деньги мы воевали с вами? Вот это вся вот это безобразие, эта чернуха-порнуха еще нас ждут впереди. Они еще будут предлагать свои услуги. Но ведь
2: высшая политическая верхушка с этим не согласится. Им-то отступать некуда. Они, они сейчас не завернут гайки.
0: Вы имеете в Киеве?
2: Да, 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 на Украине, Владимир а, нет, Как, как нет, вы думаете...
0: Нет. Там другие стратегии. Но Зеленскому а некуда другу. деваться,
2: он не может подписывать договоры, потому что это для него это политическая смерть. Вот, Владимир, и, да. и все остальные, те, которые рядом с ним, его команда, силовики, те, которые с ним, они, так сказать, не, не возьмут сейчас за закручивание гаек, чтобы, так сказать, вот эту вот крамолу и эту ересь придавить. Как Владимир вы думаете, Владимир
3: Да, я полностью соглашусь с оценками Александра Юрьевича, Вообще это приятно работать, потому что мы на одной волне можем как-то, может быть, тактику какую-то посмотреть по-разному, а в стратегии на одной волне. Спасибо за этот приятный разговор. Теперь по существу. Вы знаете, вот эти подлецы, которые не имеют ни рода, ни племени, ну так устроены, для них это территория, не родина, а территория. Они очень чувствительны. Вот они посмотрели, те, кто уехал, например, в Прибалтику, а зарабатывать как эм, артистам невозможно. Ну куда? В Россию или в Израиль. Помните, комфортно. Страна, которая ни с кем не воюет, так сказать, мы будем там. Ну, Сегодня убирали. Это люди, которые, ну, я бы сказал Господь Бог судья. И прежде всего, не, даже не руководство России должно решать их судьбу, а мы граждане. Ну вот зачем ходить на концерты предателям. Вы понимаете, предатель. Ну там я не хочу фамилии называть, не потому что боюсь, просто зачем мне это речь вам? Он шутки будет отпускать. Ты что за шутки это были? Мы стояли и стоим, еще пока стоим, мы уверены, но стоим на грани того, что... Ну, все надо положить для побед. Теперь в Украине. Там и более чувствительная публика. Вот я, например, смотрю, даже на того назову его. Осичук, это же националюга такой и так далее. И после выступления Рахами, как это? Мы что, 30-30 положили? Мы могли бы, понимаете, подгорает А почему? А он думает, а куда же мне бежать? Зеленский даже думает, а куда бежать? Раньше он знал что он один срок побудет, два, и Борис Джонсон ему обещал, что Лондон. Там дом купили, все остальное. А вы знаете, сегодня те, кто потерпел поражение, никто не принимает. Никто. Они сейчас борются за свое будущее, убивая собственный народ. Поэтому этом Масичук, и другие, там есть политологи интересные, они тоже смотрят и потихоньку перебываются. Гордона послушаешь, так это не то, Гордон. Подвес, все остальное. Но уже рассказывают, какие подлые вот эти, что при власти, вы понимаете? Они воруют. А разве что, не видно было, что это мародерство, которое они занимаются? Минобороны, вы только представьте себе, как ни один сказал знакомый, говорят, такие крупные специалисты ювелирного дела, что не прикасаясь к яйцам э, куриным, делали их по бирже по стоимости. 17 гривен одна штука, вы представляете, это 40 Рублей одна штука, но только по бирже могло быть. И воровство в Поэтому надо спасать украинский народ. Я обращаюсь к украинцам. Спасайте своих детей. Спасайте всема способами. Плен сдадутся. Где-то от призыва спасайте. Ну спасайте, потому что это беда. Это будет беда, когда вы потеряете ребенка, а дети Порошенко в Лондоне, а дети других руководителей в Монако, батальоны целые. Спасайте своих детей.
2: Ну, Зеленский на двух яхтах по-, по Днепру, в Черное море, и там потом... Да, да, там да, на виллу свою, в...
3: где,
1: ну там, в Испании у
3: него? его, поверьте, его найдут. Это не, про... не просить никто. Ни украинский народ, и те... Вот я приведу пример. Когда вот была война на Донбассе, да, я встретился с родителями, я э, судебный процесс прошел по госперевороту, они вышли на меня. С родителями, у которых дети погибли, да, там, на Донбассе, там их было пять человек. Мужики такие. И они говорят, ну да, правильно суд, но мы им не просим. Мы не просим. Мы родители не просим. Нам, говорит, суд другое имеет значение. Мы примем такое решение. Почему? Ну как это, ребенка потерять? Ты что, для этого его родил, чтобы какая-то сволочь туда с самолета по Луганску? Или, мы же помним, надо это слежать всегда, когда стояли... Люди с иконами, руками держали БТР. Вы куда? Вот за это надо судить обязательно. И наказание О, должно быть да. он Почему? Потому что другие потом так не делали. Это должна быть не месть, а возмездие.
1: Ну, нам бы еще, собственно, и свои ряды немножечко почистить. А то у нас тоже есть люди, как выяснилось, ну, и даже весьма облаченные властью, которые, собственно, считают, что... Ну да ладно, не буду сейчас транслировать, была неприятно тут недавно, удивлена одному такому выверту, который в том числе и в эфире прозвучал, но не об этом речь. И буквально вот сейчас остается одна-две минуты. Александр Юрьевич, скажите, пожалуйста, вам, как человеку, который прекрасно понимает и военную собственно, точку зрения, скажите, в данной ситуации, может быть, действительно сейчас есть некий позиционный тупик, как его называют, или еще как-то, минута, пожалуйста,
0: Нет никакого тупика. Фронт живой, фронт движется. Мы забираем инициативу. Мы забрали инициативу. Мы прекратили так называемое наступление. Для тех, кто этого еще не понял, поймут после освобождения Авдеи. Украинская, да. После освобождения Авдеевки поймут все, потому что они наступали-наступали и потеряли Авдеевку. Вот так это будет выглядеть в западных СМИ. Инициатива сейчас у нас. Мы действительно улучшаем свои позиции. И сейчас, вот сейчас, сегодня, буквально вчера, сегодня, завтра, принимается стратегическое решение насчет зимней кампании. В прошлом году мы свой такт, зимнюю кампанию, пропустили. И теперь мы понимаем, насколько это было правильно. То есть, вагнера держали, освобождали Бахмут, как в узел стянули весь фронт на себя, а зато летом мы подготовились и
1: встретили их. Будем, будем чтобы... ждать
2: наших команд. Понятно. Успех, наших побед. Спасибо.
1: Александр Казаков, Владимир Олельник, Андрей Баранов были с вами. Спасибо. Всего доброго.
2: Национальный
0: вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.